0: Muchos de ustedes en este momento están tratando de encontrar trabajo o están tal vez tratando de cambiar de trabajo o tal vez eh, decidiendo qué carrera van a estudiar en la universidad. Muchas cosas, muchos cambios alrededor de la pregunta qué trabajo o a qué me dedico. Eh, de eso vamos a estar hablando aquí. Vamos a estar hablando específicamente de lo que está en demanda en este momento, de los trabajos, profesiones y habilidades que las empresas en este momento realmente están necesitando y que van a poder digamos que si usted es bueno o tiene alguna de esas profesiones o es bueno para alguna de esas cosas pues lo van a, a poner a usted en el frente de digamos una entrevista o una oportunidad de trabajo así que quédense conmigo vamos a estar hablando con eh, un amigo mío que está en la industria desde hace mucho tiempo carlos él es un amante apasionado de la tecnología eh, ingeniero mecatrónico que ha tenido un recorrido muy bacano, vivió en Dinamarca un tiempo, por ahí hay una entrevista que le hicimos a él de cómo, cómo fue esa experiencia, pero, pero bueno, esta, esta entrevista es más que todo una conversación entre amigos y estamos discutiendo este tema que les digo, de las habilidades profesionales del futuro, entonces aquí los dejo con la entrevista, un abrazo para todos.
1: Uno de los fuertes que he visto, y de hecho uno entra en las redes sociales y sale publicidad por montones, son los call centers. Uh -huh. Los call centers no es algo novedoso que pues siempre ha existido, pero en medio de la pandemia han abierto modalidades de call center trabajo desde casa y eso ha aumentado muchísimo los proyectos y las vacantes uh -huh. para las empresas y los call centers están continuamente buscando personal para trabajar. A mí me llegaron incluso a llamar como de tres call centers. Para, bueno, ¿Y un, pues, un
0: call center es más como es... servicio al cliente ¿o es, o es para ofrecerte productos o cualquier tipo no, como el, de eventos el call en center,
1: general? hay empresas que son call center, digamos aquí es, son muy conocidas ITEL, TELEPERFORMANCE uh -huh. eh, y lo que pasa es que las grandes empresas el, el servicio al cliente lo tercerizan, uh -huh. no ellos mismos, sino que contratan a una empresa dedicada a call center y la empresa lo que hace es abrir unas vacantes para ese proyecto puntual y contrata personal que capacitan para atender al cliente para, como si fueran de esa empresa, pero no trabajan para ellos. Es un mismo call center, puede trabajar para muchísimas empresas grandes
0: lo, en el área de servicios. Lo bacano de un call center me parece a mí... Eh es que vos no necesitas necesariamente tener una certificación o tener un, bueno, de pronto un entrenamiento, digamos, para, para decirte cuál es tu, como tu script, ¿no? Como qué es lo que vas a decir uh -huh. y todo eso. Pero es, es un trabajo que es muy fácil, o sea, call centers en este momento lo que necesitan es gente que pueda hablar.
1: Exacto. Que no tampoco todo el mundo lo hace, ¿no? Porque hay que tener fluidez. Verbal, y hay call centers que aplican para personal que solo habla español, pero también call centers que exigen Sí, ahí tendría que haber una habilidad y es poder hablar una segunda lengua, es que normalmente es inglés. De hecho, yo me atrevo a decir que la mayoría de las empresas en Estados Unidos, cuando llamas a preguntar, no sé, alguna empresa de telefonía allá en Estados Unidos, ¿cuál es? Uh -huh. Decime una.
0: Eh, -mo mobile por ejemplo, cuando
1: uno llama a preguntar algo sobre su plan, te pueden estar contestando incluso desde Colombia. La mayoría de empresas en Estados Unidos contratan call centers es aquí en Colombia. Y cuando uno llama claro. a preguntarte, contesta alguien que está sentado aquí en Cali, en Medellín, en Bogotá, te está hablando en inglés y te ofrece y te resuelve tus inquietudes. Claro, y así hay muchísimas empresas en Estados Unidos hmm. que los centers están en países. De habla incluso yo económico para ellos contratar sí, claro. un call center aquí en Colombia que uno
0: allá mismo en Estados Unidos la mano de obra es mucho más, mucho más barata eh, algo que estaba mencionando Carlos que, hablemoslo de una vez el inglés mm -hmm. es una de esas, digamos que el inglés no es una profesión, no es una carrera universitaria no es, es simplemente una habilidad en inglés, una dicen, habilidad, un, un skill eh, mm -hmm. yo, a mí me parece que por todo lo que en este momento eh, estamos viendo con la pandemia y el trabajo remoto y todo, eh, creo que el inglés es súper necesario. Es que honestamente ya veníamos con esa tendencia, ¿no? Entonces, mucho antes de la pandemia, eh, cuando yo estaba viviendo en Colombia 2014-2013, yo fui al Colombo, recuerdo que tomé un curso súper rápido para el, el TAFO, ¿no? Para yo poderme venir para acá y uh -huh. estudiar. Y recuerdo que muchos de los profesores siempre decían lo mismo, y es que... Eh, pues la gente como que no había entendido todavía, no sé si todavía entendido de la necesidad del inglés para cualquier tipo de carrera y hay promociones y hay cosas que se pierden pues por falta del inglés
1: uh -huh. Total.
0: Eh, yo por ejemplo estoy en el ámbito del mercadeo digital y me he dado cuenta, o sea yo, nosotros tenemos por ejemplo muchos trabajadores que no necesariamente tienen un título universitario en mercadeo digital, sino que saben muy bien cómo funciona y entienden de la estrategia y entienden de la psicología. Creo que es otra, otra habilidad que se puede aprender. Eh, uh -huh. Por aquí quería... Ah, en alguna parte lo voy a dejar, pero hay un, hay un sitio web que se llama Skillshare y es básicamente un sitio web para aprender habilidades diferentes y la mayoría de habilidades que están ahí pues están en demanda, ¿no? Entonces he visto que mercadeo digital es una que está pues para arriba Um, y yo podría hablar digamos del SEO que es lo que yo hago y es algo también que se puede aprender simplemente incluso el mismo Google ofrece cursos para aprender SEO probablemente uh -huh. creo que están en inglés solamente, no estoy seguro pero bueno ahí está la necesidad del inglés otra vez pero SEO es básicamente aprender a optimizar sitios web para que sean encontrados orgánicamente en, pues, en Google eh, hay uh -huh. SEO también para YouTube, ahora que YouTube es la segunda eh, search engine más grande, más grande pues, del ah, mundo. Motor de, búsqueda. motor de búsqueda. más grande eh, después uh -huh. de Google y es parte de Google. Entonces, digamos que SEO para ambos sí, es... Sí, sigue
1: siendo Google.
0: <risas> Exactamente. Es no algo diría, que se ejemplo, puede aprender yo... también.
1: Ah, perdón te interrumpo aquí que está eh, conectada Dani. Pues, por ejemplo, ellos ahorita están dedicados al tema de marketing digital y ni ella ni, ni su esposo tienen una carrera profesional en eso, pero aún así lo, lo ejercen, y eso digamos comprueba un poco la teoría que hablas. es uno de, de, los, de, de los empleos o trabajos o necesidades que más ha tomado y no necesariamente necesitas ser un profesional en mercadeo, uh -huh. hay muchas opciones de entrenamiento online, en marketing digital, eh, si hay que, tener una noción yo creo que básica de lo que es el mercado y el mercadeo y las ventas, pero hay muchos sitios de entrenamiento en los temas de uso de las redes sociales. Mi esposa, por ejemplo, tomó también un curso en ese tema de marketing digital porque muchos lo toman para aplicarlo a su propio negocio o para ofrecerlo como un servicio para diferentes negocios o empresas pues que no cero conocimiento digamos del tema
0: entonces
1: Ajá.
0: sí aplica eh, voy a mencionar también el diseño gráfico que se ha vuelto súper fácil siento yo con muchas plataformas que ofrecen digamos eh, versiones gratuitas de de diseño pero que eh, pues uno no necesita como ni siquiera ser tan creativo de cierta manera porque ofrecen tanta tantos eh, no sé, tanta ayuda, por ejemplo, como Canva. Canva es, es un website que yo he estado usando como desde uh -huh. hace unos 2 3 meses. Y alguien que, que, o sea, aprender Canva, Carlos, en, en YouTube aprende cualquiera. Hay un montón de cursos. Canva lo hace como lo más fácil posible para que uno cree gráficos eh, uh -huh. totalmente, o sea, semiprofesionales, diría yo. Uh -huh. Incluso alguien que de pronto maneje Photoshop, que diría yo que es como la, la, el software que es más eh, profesional. Eh, incluso a veces como que no puedes comparar la calidad, o sea, es tan, es tan cercana y es tan bien hecha que creo que Canva está en este momento pues eh, contribuyendo muchísimo a la, uno, a la creatividad de mucha gente. Y dos, eh, digamos, a expandir esa, esas opciones de trabajo porque pues alguien, digamos, puede volverse muy bueno en Canva sin necesidad de tomar cursos ni nada. Yo he visto un montón de videos en YouTube fáciles eh, y conseguir un trabajo. Trabajar para alguien haciéndole sus gráficos, dirigiéndole su Instagram o alguna cosa así. Eh, Carlos, hablemos de, de la programación. Vos que sos ingeniero... Eh, digamos, yo creo que vos hiciste algo de programación en, en la universidad, pero vos, ¿qué pensás sí. en este momento? ¿Es necesario ser ingeniero, digamos, de software o de sistemas para aprender a programar o no?
1: No necesariamente.
0: ¿Qué prefieren eh, las empresas?
1: O sea, como todo lo que hemos hablado, pues si uno quiere llevarlo quizás a un nivel muy alto y a expandirse y a hacer una multinacional y alcanzar clientes quizás muy grandes pues sí creo que debe haber eh, cierto nivel de profesionalización uh -huh. cuando hablamos del diseño, por ejemplo sí son herramientas que sirven, que son buenas y aprenden, pero si quieres llegarle a una multinacional que te contrate para sus diseños pues indudablemente tenés que tener un proceso profesional para poder que te contrate uh -huh. lo mismo vamos a este tema de, de la programación eh, Obviamente para hacer, pues, tus desarrollos muy grandes a superempresas, uh -huh. sí tendrías que profesionalizarte. Pero hoy en día hay muchísimos cursos de programación. Hace poco yo entraba, por ejemplo, a, a Excel. Yo cuando estoy en la universidad no vi un lenguaje que se llama Visual Basic. Uh -huh. Y en Excel para crear macros necesitas programar en Visual Basic. Pero te ofrecen tantas herramientas que para actividades repetitivas en Excel te da una opción de grabar un macro. Entonces vos lo que haces es, le das grabar y empezás a ejecutar todo lo que vos necesitas que tu macro haga cuando primas un botón, por ejemplo.
0: Y después le das
1: detener y él solo escribe el código en Visual Basic eh, para que tu macro funcione haciendo lo que en ese momento ejecutaste dando clics en celdas, copiando y pegando, pintando una celda, moviéndola de aquí a allá, haciendo una operación matemática en Excel. O sea, cosas es que yo digo, uno necesita ahorita, y si uno necesita algo, pues hace algo así y entra al en Visual Basic y ve cómo quedó escrito el código.
0: Ajá. Y con
1: eso, cualquier persona, por ejemplo, podría aprender Ajá. Y, 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 y trabajar y hacer negocio de eso. Claro. Hoy en, no necesariamente mi mercado, tiene que ser grandes empresas, hay miles de negocios, pequeñas y medianas empresas, lo que abunda, uh -huh. que no tienen el presupuesto para pagarle una agencia de publicidad una agencia de desarrollo de software y buscan a alguien que por un costo menor pueda hacer un buen trabajo, eh, que es lo que puede ofrecer una persona que quizás no se profesionalizó, pero que ha adquirido las habilidades.
0: Te quiero leer aquí, por ejemplo, que discutamos este... Hay un pequeño artículo y con esta terminamos. Este artículo es de una página que se llama universia.net y dice las cinco carreras técnicas más solicitadas en Colombia. Entonces aquí hablan de técnico profesional en seguridad hablo? vial, que yo ni siquiera sé eso qué es. <risa>
1: Pero no sé si... Vial? Es...
0: Seguridad vial. dice se, <risa> se encarga <risa> especialmente de elaborar o redactar planes de movilidad y seguridad vial en diferentes empresas. Um, está mm, también técnico, okay. prof técnico profesional en contabilidad y finanzas Que sería como un bookkeeper aquí en Estados Unidos Que es, es como la, la versión barata de, de un contador no, pues Pero es técnico Sería
1: como los auxiliares contables
0: Exacto, un, un auxiliar contable mm -hmm. eh, Todas estas dice que están, están en demanda eh, En el año 2020 y hacia el, hasta el 2030 dice eh, profesional en gastronomía, no sé por qué, pero supongo que estamos comiendo mucho.
1: Seguramente. Pro <risa> profesional en diseño
0: gráfico. <risa> eh, diseño gráfico que ya lo habíamos hablado ahorita. Eh, péguense de Canva los que están escuchando, los oyentes, si quieren aprender... Mire, si quieren aprender algo que les va a ayudar... Incluso si usted tiene su propio negocio... O si está trabajando para alguien... Péguense de Canva... Porque Canva es muy fácil de aprender... Es muy intuitivo, como decía Daniel ahorita... Uh -huh. eh, y, es, y es gratis... O sea, hay una versión gratuita que es... Eh, me parece a mí que es súper completa... Y la última que te quería contar acá, de Carlos... Es mecánica automotriz... Que... Pienso yo que... Arreglar un carro... O una moto en Colombia siempre va a estar en demanda. O sea, uno siempre va a necesitar a alguien que sepa de motores. Y creo que aprender, digamos, una, tener una carrera técnica en automotriz es, 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 una, digamos que es una buena inversión para alguien que tal vez no tenga el dinero de pagar una carrera completa, una carrera de ingeniería mecánica. O que necesite trabajo uh -huh. eh, de una. Eh, creo que aprender este tipo de eh, mecánica automotriz es, es una muy buena opción. También pensaba uh -huh. pues, en el área de la salud que te decía ahorita. Que, ¿Cómo ves el área, la, el área de la salud en este momento, Carlos?
1: Mira, retomando un poco el, todo lo que menciona, mencionaste junto con el tema de la salud, yo creo que siempre van a ser trabajos que tienen demanda. El tema, por ejemplo, de un auxiliar contable um, o un contador porque no importa el tipo de empresa que sea, si es de moda, si es de comida, si es de energía, eh, si es de lo que sea, si es un claro, supermercado, no todos siempre van a necesitar un contador y tener auxiliares contables que estén trabajando porque son temas administrativos, todo lo que sea administrativo siempre va a tener demanda y siempre va a tener cabida porque no importa, la empresa siempre tiene un backup administrativo. Cuando hablaba de lo del técnico en seguridad vial, pues también hace parte, digamos, de ese combo. Eh, hoy en día cada vez salen más normas y certificaciones y cosas que las empresas tienen que cumplir y siempre necesitan a alguien que esté encargado de eso porque seguramente el dueño está más enfocado en su core business, en, en su producto o servicio que ofrece y no todo ese backup administrativo que se requiere para poder cumplir una serie de, de normas claro. que sí organizan, le dan una organización al negocio de cómo debe operar, pero no es lo que finalmente hace que ingrese dinero a una compañía. Y ahí entramos también al tema de la salud, de todo lo que sea en términos de la salud, pues que siempre van a haber enfermos eh, y de hecho ahora hay muchos más que antes porque pues comemos peor, hay más contaminación eh, una cantidad de cosas que hace que en realidad seamos mucho menos saludables nos enfermemos más y haya una mayor necesidad de, uh -huh. en el sector de la salud eso siempre va a estar digamos abierto pues el tema de la salud que es que hay mucha demanda pero pues el, el tema de la salud en Colombia pues es complicado porque el sector es muy golpeado. Entonces, sí, Sobre todo la salud pública, de médicos ¿no? Y de enfermeros y enfermeras. Pero conseguís un trabajo y te pagan a los tres meses. Mm. Hay mucha gente en el sector de la salud que les deben dos, tres, cuatro, cinco, seis meses. Porque Tenaz. el sector pues está muy complicado. Entonces hay muchísima demanda, pero si no les pagan.
0: Uh, yo siempre lo he visto de esta forma. Hey, 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 hay dos tipos de profesiones, digamos, a manera global. Eh, o digámoslo así de... Mm, sí, digamos de profesiones. Están las profesiones que son que son de, de luxury, o sea, son, son profesiones que... Digamos que eh, hotelería y turismo, o actuación, o música, o artes, o sea, son, son profesiones que son de lujo, por así decirlo, que, que, que cumplen una función de entretenimiento o de o de simplemente pues traerle como ese comfort al ser humano, por así decirlo, que es ir a comer, que es ir a entretenerse, etcétera Y están las profesiones que tienen que ver con la necesidad del ser humano. O sea, uh -huh. un ser humano siempre va a necesitar comer, siempre va a necesitar un servicio médico.
1: Eh, exacto, le diste dónde era. Todo lo que exacto. satisfaga necesidades básicas del ser humano, siempre va a tener una calidad Siempre mercado. va a haber
0: un tipo de demanda, claro. Entonces... Siempre va a haber
1: una demanda, que va a uh -huh. ser obviamente más difícil crecer y posicionarse, porque así mismo la competencia es muy grande Exactamente. en el mercado. Si no va a restaurantes, hay miles de restaurantes por donde si no pasa. Y, y todos siempre van a tener gente, porque todo mundo y todo el mundo le gusta ir a los restaurantes. Uh -huh. Pero destacarte y ser un super restaurante reconocido...
0: Pues, toma trabajo, digamos. toma trabajo y especialización y... Ajá, sí, digamos que eso pues es otro tema,
1: pero de que hay oportunidad en el mercado para eso, todo lo que satisfaga necesidades básicas del ser humano, uh -huh. eh, lo que hay es espacio.
0: Y lo que hablas de la demanda también es muy cierto en cuanto a que, o sea, entrar a un mercado como como los restaurantes es muy fácil. Cualquier persona, digámoslo entre comillas, en este momento puede empezar un restaurante porque incluso ahorita ya no necesitas un local para empezar un restaurante. Simplemente con que tengas domicilio puedes estar empezando un negocio que sea un restaurante desde tu casa y uh -huh. tomas fotos y arrancas uh -huh. tu, tu cuenta en Instagram, uh -huh. lo que sea. Eh, o sea. Y eso va a generar eso que estás mencionando, o sea, se necesita entonces que te destaques como, como propietario de ese restaurante. Entonces, ahí es donde está la, digamos que la situación.
1: Otra que se me ocurre es el tema de cursos. Hoy en día hay cursos por montones y si sos muy bueno en una habilidad, diseñar un programa de formación y ofrecerlo virtualmente está también súper abierto. Todo el mundo está buscando cursos en diferentes temas puntuales, no en una profesión, en una habilidad puntual, y si sos muy bueno en algo, poder darlo por internet, es una,
0: es una eso es, solución eso es algo que está eh, súper de moda y va a seguir así si alguien es bueno en algo debería tener un curso en este momento es así uh -huh, de sencillo
1: <risa> y siempre va a haber alguien que lo, que lo necesita, lo que concluyo es si vos tenés una profesión ¿Y le puedes sacar el jugo? Pues obviamente hacerlo. Mientras seas profesional, yo también soy defensor de la academia y creo que si sos profesional puedes tener oportunidades de, de muchos mejores ingresos. Claro. Pues, no bueno, que quien bueno, no lo es no lo pueda alcanzar, pero creo que es más difícil para quien no lo es porque pues el mercado te lo exige también. Y nunca va a ser lo mismo pues quien aprende estudiando cinco años algo a quien hizo un curso quizás algo más corto, ¿no? Uh -huh. de, ah, se aprenden pues muchas cosas quizás a más profundidad pero yo creo que el mensaje es poder decir eh, el hecho de no ser profesional no limita que porque no soy profesional entonces no trabajo y no hay nada que hacer y no puedo hacer nada y me quedo llorando en la casa y me lamento porque hoy en día hay muchas oportunidades uh -huh. y te puedes abrir camino incluso sin ser profesional y repito, quizás es más difícil, pero pues hay mucha gente que lo ha logrado, que ha estudiado muchísimo por YouTube y se vuelven unos duros en algo y crecen y alcanzas cosas grandísimas que un profesional no. Solo que es más duro quizás cuando no lo hace así que cuando uno pues, ha accedido a la universidad, porque tenés como todo ahí servido y tenés, si lo haces vos solo, pues tenés que ser un muy buen autodidacta y ser muy disciplinado. ¿no? Pero eh, yo creo que el mensaje es eso. Sea, hay muchas opciones, hay muchas opciones hoy en día de no quedarme haciendo nada, sino de generar ingresos. Eh, y hay cursos, opciones para yo a, a adquirir una habilidad y que esa habilidad me empiece a generar a mí un ingreso que supla mis necesidades. Y después quizás ir desarrollándola y profesionalizándola y, y, y volverme un duro en eso que estoy, que estoy aprendiendo pero que la oportunidad de acceder a adquirir una habilidad de forma un poco rápida, que me ayude a, a sostenerme, mientras quizás la voy perfeccionando. Antes, antes de cerrar, se me vino algo como para, para cerrar, uh -huh. y es, en, en Colombia sobre todo tenemos una cultura muy de que yo necesito que me digan qué tengo que hacer, que me digan cómo hacerlo, que me digan, y por eso tengo que buscar dónde me enseñen para que me digan cómo para poder hacer algo. Pero el tema de la pandemia y esta era digital nos ha obligado a tener que cambiar ese chip. y decir, no tengo que esperar a que me digan qué hacer, sino yo proponer. Y cuando yo tengo que pensar en proponer y ese reinventarse, tengo que pensar a empezar a descubrir, porque es que todos tenemos una habilidad. O sea, no hay nadie tan malo para decir que no sabe hacer algo. Todos tenemos una habilidad y eso me obliga a mí a pensar ¿para qué soy bueno yo? en algo tengo que ser bueno y de alguna forma me tiene ese ser bueno en algo que generar un ingreso porque hay alguien que necesita eso y él no lo sabía hacer yo no soy bueno para el diseño y necesito a alguien que, que lo sepa eh, y son habilidades que muchas veces muchas son innatas otras, otras se pueden desarrollar
0: fácil entonces, entonces mira es, es, es entender para qué somos buenos es entender para qué somos malos, porque todo mundo es bueno para algo y malo para algo. Uh -huh, total. Entender ambos eh, es supremamente importante, y después de saber eso, es entender qué está en demanda, qué, uh -huh. qué, qué necesidades hay allá afuera. Entonces creo que eso, después de que se respondan esas preguntas, hay, 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 bueno, hay muy buenas ideas para que una persona, digamos, descubra, bueno, qué puedo hacer en este momento... Para, ¿Soy bueno para esto? ¿No soy bueno para esto? Y, y estas son las necesidades que sí puedo eh, suplir y estas son las que no. Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Mi Patria Podcast. Eh, en esta oportunidad les quiero dar gracias a los que han estado escuchando. Sé que no somos muchos, pero aquí vamos. La idea con este podcast realmente es animarlos a ustedes a que creamos una vez más de que si sí hay un futuro que podemos forjar de que ser latinos realmente es una bendición, le quiero decir que hay formas de que usted pueda salir adelante, no se va a ver de pronto como en Europa, como en Estados Unidos, pero hay mucho que se puede hacer, hay mucho en lo que podemos creer hay mucho por lo que podemos luchar eh, búsquenos en Instagram en Facebook, donde podamos seguir hablando y simplemente pues ser amigos y acercarnos un poco más, un abrazo para todos y nos vemos en la próxima ocasión